0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abra sua Bíblia por gentileza é em Mateus capítulo 13, é um texto conhecido e hoje eu quero falar sobre o tema, pensar com vocês sobre o tema semeando em meio às adversidades eu quero, irmãos, olhar para a, palavra, a parábola do semeador eu quero convidar você, irmãos, encorajar você até o final dessa palavra às vezes, irmãos, é muito mais fácil a gente pregar num texto que a gente pouco conhece falar de uma área que às vezes é pouco tratada e às vezes é muito difícil a gente voltar em temas e principalmente, irmãos, voltar em texto que nós conhecemos muito bem mas eu quero encorajar o seu coração, irmãos Para que a gente possa tirar aplicações pessoais Para a nossa vida hoje Dessa parábola a qual Cristo revelou Aos seus discípulos e aos seus ouvintes Acerca, irmãos, de como o reino de Deus Ele é implantado na terra Acompanhem comigo a parábola, irmãos Verso 1 diz assim Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se a beira-mar Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita a cem, a sessenta e a trinta por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Agora, irmãos, venha comigo na explicação da parábola, verso 18, Mateus 13. Verso 18 Portanto, ouçam o que significam a parábola do semeador Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo Permanece pouco tempo Quando surge alguma tribulação Ou perseguição por causa da palavra Logo a abandona Quanto a semente que caiu entre os espinhos Esse é o caso daquele que ouve a palavra Mas as preocupações, a preocupação desta vida E o engano das riquezas a sufoca Tornando-a infrutífera E quanto a semente que caiu em boa terra esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1 Só que eu quero analisar, irmãos, esse texto A Bíblia fala que os três evangelhos de Mateus, capítulo 13 Marcos, capítulo 4 e Lucas, capítulo 8 São os três relatos bíblicos da mesma parábola Só que tem algumas palavras, irmãos, que aparecem em Marcos E que são omitidas no texto de Mateus Outras palavras que estão presentes no texto de Lucas e que não aparecem no texto de Marcos, tampouco no texto de Mateus. Eu quero juntar essas três palavras para que a gente tenha uma visão acerca de uma das maiores revelações a qual Cristo havia ensinado para os seus discípulos e para a multidão que lhe ouvia à beira do mar. Quando o texto começa no verso 1, ele começa dizendo, naquele dia, que dia foi esse? Esse foi o dia em que Cristo inaugurou, irmãos, a pregação por parábolas. Até então, Jesus havia feito comparações no mesmo evangelho de Mateus, mas é nesse dia em que Cristo começa a ensinar por meio de parábolas. E a parábola é você ocultar daqueles que têm preguiça ou preconceito de algo e revelar àqueles que têm um interesse, que têm um interesse genuíno pelo conhecimento. Então, a parábola, ela segue o entendimento daqueles que não creem, e ao passo que ilumina a mente daqueles que creem, e Cristo começa agora, a ensinar por meio de parábolas, mas esse dia também, ele é marcado irmãos, porque é o dia em que o ministério de Cristo, ele começou a provar de grande oposição, durante os seus três anos de, de ministração, até, até Mateus capítulo 12, nós vemos irmãos, que Cristo é bem recebido nas sinagogas, Cristo é bem recebido pelo povo, ele é tido como um grande sábio, um rabino, um mestre, mas é a partir de Mateus capítulo 12, em que Cristo começa irmãos, a encarar a carranca da oposição, e da oposição da liderança da igreja, dos ortodoxos, dos fariseus e saduceus, que começam a se opor ao ministério de Cristo, à obra dele, aos seus milagres e às suas palavras, e diante de tamanha oposição a ponto de Cristo curar e libertar. E chamar de que Cristo estava expulsando demônios por meio de Beuzebu, Isso atemoriza o coração dos discípulos. Pensando eles, se eles enfrentam tamanha oposição a Ele, Cristo Jesus. O que será de nós? Qual é o tipo de oposição que nós vamos enfrentar? Então Cristo, irmãos. Ele introduz em Mateus 13. Sete parábolas. E são conhecidas as parábolas do reino Agora Cristo começa a mostrar Para os discípulos Como o reino de Deus Seria implantado sobre a terra E qual seria o triunfo final do seu reino E Cristo começa, irmãos, mostrando Como o reino de Deus nasce na terra Irmãos, a primeira coisa Como é que o reino de Deus não nasce? O reino de Deus, irmãos, não nasceu implantado no palácio de César tampouco com o poder e a força da guarda pretoriana o reino de Deus não é descido e introduzido sobre a terra por força da ONU ou de, de poderes e políticos ou de nações poderosas o reino de Deus não é introduzido à força militar não, o reino de Deus nasce quando um coração se abre para a palavra de Deus quando Deus introduz o reino dele sobre a terra Deus não procura os homens poderosos da terra Deus procura os pequeninos de bom coração Para lá semear o seu reino Ao contrário de toda a lógica humana Ele começa dizendo Que o reino de Deus Ele nasce no coração humano E a parábola mostra, irmãos Apesar de a parábola ser chamada A parábola do semeador Ela poderia ser chamada a parábola dos solos Ou a parábola do coração porque Cristo mostra, irmãos Quatro disposições de coração diante da palavra de Deus A palavra vai dizer Os elementos da parábola são Primeiro, o semeador, que é o pregador O evangelista, aquele que semeia a palavra Depois a palavra diz Que é a semente, que é a palavra de Deus Depois a palavra de Deus vai dizer Que existem quatro tipos de solo O primeiro solo é o quê? Ou a beira do caminho, que é o coração endurecido Depois Ele diz que existe um solo que é uma, um terreno pedregoso E a visão aqui São as planícies de calcário Irmãos, da Galileia Em que uma longa planície de rocha Tinha uma fina camada de terra sobre ela Está falando dos corações superficiais O terceiro solo Que é o solo dos espinhos Está falando sobre um coração dividido E o quarto solo É o coração bom O coração preparado o coração aberto para o mundo espiritual... E para o poder da palavra de Deus... Existe mais um elemento que aparece no primeiro coração... Que é as aves do céu... E em Mateus capítulo 13 diz que ali é o maligno que age... E Marcos e Lucas vai dizer que é o diabo que age... Então notem vocês... Que a parábola está falando de quatro tipos de corações... E a explicação da parábola vai dizer o seguinte... Que o semeador ele saiu a semear, e enquanto lançava, verso 3, a palavra, a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram a comer. E a explicação diz, portanto, ouça o que significa, verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, Lucas capítulo 8 acrescenta, não a entende para que ela não seja salvo, diz o texto, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração, Lá em Marcos vai dizer que o terreno duro, esse terreno endurecido também foi pisado Então ele acrescenta a palavra pisado E aqui é a figura, irmãos, do semeador que sai a semear a palavra de Deus O semeador que está semeando a semente E no caminho aonde ele está semeando, uma parte da semente cai nela E esse é um terreno pisado, um terreno em que eles caminham E por isso a terra não está preparada para receber a palavra então a palavra ela cai sobre um solo endurecido E aí a Bíblia diz que o um maligno observando Ele vem e arranca o que foi tirado Mas, Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender É que o diabo ele não é passivo à obra que Deus vai realizar Ou está realizando na sua vida Irmãos, o diabo ele não é passivo ao trabalho que Deus quer realizar na sua vida No seu coração e na sua família Aqui o inimigo ele age porque ele percebe a dureza do coração. Talvez o orgulho, talvez o preconceito, talvez a soberba, talvez as frustrações, as incisitudes da vida fez com que essa pessoa endurecesse o seu coração a ponto de ela não ter nenhum, irmãos, interesse pela vida espiritual. Ela ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus é semeada, a palavra é boa, o pregador é fiel naquilo que ele está ensinando, mas o coração é insensível àquilo que Deus quer realizar na vida dela. Então o texto diz que percebendo o maligno, que o coração do homem é duro, ele trata, e você vai ler lá em, em Marcos, acrescenta uma palavra, ele diz, o maligno vem e logo arranca a semente. Meus irmãos, o diabo ele não é apenas... Opositor do que Deus quer realizar na sua vida, Ele é ágil, Ele é apressado, porque Ele sabe que se a palavra entrar no coração, a palavra de Deus tem poder de mudar o solo daquele coração. Então perceba vocês que quem está com pressa aqui é o diabo, e quem é tardio aqui é o coração, é um coração duro para as coisas espirituais. Então aqui esse coração endurecido, ele não entende a palavra. E lá em Lucas diz, ele não entendendo, ele não é salvo Irmãos, essa é a pessoa que passa pela igreja Passa pelo projeto Passa pelas nossas vidas Passa pelas nossas casas Ela ouve a palavra Ela é exposta à palavra de Deus Mas é como que se o seu coração endurecido Bloqueasse a sua mente de entender a palavra de Deus E aí a Bíblia diz então Que é arrancado dele A semente é arrancado dele e esse, essa pessoa, então, ela não é salva Porque a palavra não entrou em seu coração O segundo coração, irmãos, o segundo solo Verso 20, diz assim Quanto a semente caiu em terreno pedregoso Esse é o caso daquele que ouve a palavra E olha aqui, irmãos, o contraste Ouve a palavra e logo a recebe com alegria Perceba o contraste, irmãos, de Marcos, quando ele acrescenta que é o diabo que trata com agilidade É o diabo que age mãos rapidamente para tirar a palavra Esse coração não Esse coração não é tardio para as coisas espirituais A palavra está sendo ministrada Deus está falando E ele não está com a mente vagueando, pensando em outras coisas Ele não é apático ao que está acontecendo no momento Em que a palavra de Deus é semeada em seu coração Ele recebe com agilidade ele recebe com pressa... Ele abre o seu coração... E a palavra de Deus entra em seu coração... Porque ele trata com agilidade... As questões espirituais da sua vida... Então o texto diz que ele logo a recebe... E ele não é apenas irmãos apressado a receber... Ele recebe com alegria... Não é pesaroso a ele... O seu coração irmão se abre... Ele ouve a palavra de Deus... Ele não é resistente... Ele não é endurecido... Ele recebe a palavra de Deus... E ele recebe, irmãos, com profunda alegria E aí o texto vai dizer Verso 21 Todavia, é uma conjunção Todavia, entretanto, portanto Visto que não tem raiz em si mesmo O texto vai dizer Permanece por pouco tempo Quando surge alguma tribulação Ou perseguição por causa da palavra Logo a abandona Notem, irmãos, que o mesmo coração Que recebe com alegria a palavra é o mesmo coração que... Abandona com pressa... Aqui está falando do coração superficial... É aquele da pessoa que vai na igreja... Quando as coisas lhe são favoráveis... Eu sei que aqui não tem em Piracicaba... Tem alguns assim... Quando está em tempo de ventos bons... Uma primavera na vida... Ele vai e serve a Deus... Quando ele está na igreja... E o marido concorda... E o marido apoia... Os filhos apoia. Na empresa todos vêm com bons olhos ele que outrora estava perdido, ele que outrora estava completamente viciado, e foi liberto, e recebeu com alegria, todos olham com bons olhos, e incentivam ele, mas no momento irmãos, em que a adversidade, começa a bater sobre ele, em momentos em que aqueles que apoiavam, começa a recusar, aqueles que encorajavam, irmãos, começa a se tornar oposição, o texto diz, que ele logo a abandona, e o texto diz, que o motivo do abandono irmãos, é a palavra de Deus. É aquele coração, irmãos, que ao receber a palavra de Deus, Deus começa a transformar a vida dele. Ele outrora que era um adúltero, não é mais. Ele que era um mentiroso, conhecido como mentiroso, agora ele é um homem de palavra. Ele, irmãos, que era um larápio, agora não. Ele é um homem, irmãos, correto, decente, moral. E Deus começa a agir na vida dele. Mas, irmãos, a mesma palavra que promoveu tudo isso no coração... É a mesma palavra que está agora atraindo perseguições à sua vida. Se há uma vaga na empresa, é promovido o descrente, não o crente. O marido que apoiava agora persegue. O filho que vinha com bons olhos agora é oposição tudo começa a compor contra essa pessoa, e essa pessoa agora, ela vai dizer o texto que ela logo a abandona, ela cresce na igreja, ela começa a receber de Deus dons, e ela começa a ser transformada, e ela começa a se tornar uma árvore frondosa, e todos olham, uau, que obra Deus está fazendo na vida dessa pessoa, mas irmãos, na pressa em que ela recebe a palavra, quando as incisitudes vêm contra a vida, ela abandona a Deus, e aquilo que Deus está fazendo no seu coração, esse é um coração superficial, se ele está na igreja, à frente do departamento, ele apoia, mas se não é ele, ele existe, qual é esse tipo de pessoa irmãos, ou é só lá em Piracicaba, quando tudo lhe é favorável, irmãos, ele é uma bênção, mas quando as adversidades vêm, irmãos, ele é marcado irmãos, por muitos começos, e nada de conclusão, começa tudo, e não termina nada. idealiza tudo, mas não realiza nada porque o que marca a vida dessa pessoa é a desistência, é o abandono é o coração superficial mas essa pessoa não vai ficar na igreja, irmãos o que me preocupa, irmãos é o terceiro coração o texto vai dizer aqui verso 22 acompanhem comigo Quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas, as preocupações desta vida e o engano das riquezas, sufocam tornando-a infrutífera. Aqui, irmãos, não está falando de um coração duro, tampouco superficial. A palavra original está falando de Lealdades concorrentes A ideia aqui é Que a palavra, o terreno que fora preparado Para receber a palavra Uma parte que caiu no caminho Outra caiu na planície de pedra Onde havia uma fina camada de terra Porque não tinha raízes E agora há um terreno Onde está semeado espinhos E a Bíblia declara Pelo menos três espinhos Que estão presentes nesse solo Mateus 13 fala de dois Lucas 8 fala dos três espinhos que estão presentes Ele vai dizer que em primeiro lugar As preocupações dessa vida Depois ele diz é, Pelas riquezas, ou seja, o desejo do enriquecimento E depois ele diz os prazeres dessa vida Três espinhos que estão atuando no coração dessa pessoa E está sufocando A planta nasceu, brotou Deu folhas, deu flores, germinou e aí você vai para Mateus capítulo 13 Diz o texto infrutífera Não saiu fruto Você vai para Marcos capítulo 4 Diz infrutífera Não saiu fruto Mas você vai para Lucas capítulo 8 Não diz infrutífera Diz o fruto não amadureceu O fruto foi gerado A flor caiu Ele foi gerado Está na planta o fruto Mas é um fruto que não amadurece e A palavra ali irmãos Que está no texto original é a palavra que Cristo declarou na cruz do Calvário quando ele disse está consumado. É a mesma palavra. É uma palavra que indica para o dia final, consumação final. O dia em que absolutamente nada mais deve ou precisa acontecer. E o texto está dizendo que esse coração dividido, por ter um coração dividido, esse homem vai chegar no final da vida dele e ele vai ser imaturo a vida inteira. Ou seja, ele não vai ter frutos para apresentar. Porque o seu coração está sendo sufocado por outras ambições que nasceram e que concorrem com aquilo que Deus está realizando. As preocupações da vida. Irmãos, não há nenhum texto na Bíblia que traga com mais clareza e que jogue luz sobre as preocupações da vida do que Mateus capítulo 6. Verso 25. O que, que diz o texto? Portanto, eu lhes digo Não se preocupe com sua própria vida Quanto ao que comer ou beber Nem com seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha o que o texto vai dizer. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe... E amanhã é lançado ao fogo Não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé Portanto Não se preocupem dizendo O que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas Então busque Pois em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Irmãos a pergunta aqui em Mateus 6 é retórica. E a resposta é óbvia. Ele pergunta: o que tem mais valor, irmãos? É o corpo ou é a roupa que veste o corpo? Em grau de valores, o que tem mais valor? O corpo ou a roupa que veste o corpo? E a pergunta é retórica, ela é óbvia. Qual que é a resposta? O corpo. Ele diz: o que é mais importante? O corpo ou o alimento que alimenta o corpo? E a resposta é óbvia Lógico que é o corpo Ele pergunta Se o corpo em grau de valores ele tem mais valor Por que vocês vivem para aquilo que tem menos valor? Essa é a resposta O questionamento de Jesus é Por que, que o corpo tem mais valor? Porque é o corpo, irmãos, que planta, que cega E que prepara o alimento para que ele coma É o corpo que tece o fio E prepara a roupa e veste o corpo por isso o corpo tem mais valor. E se o corpo tem mais valor do que as roupas, do que aquilo que a gente come, por que, que a gente vive como os pagães que vivem para essas coisas? E a resposta de Jesus é óbvia. Vocês não serão conhecidos por viver dessa maneira. Vocês buscarão o reino de Deus, a sua justiça, e aquilo que os homens vivem e morrem para ter, eu dou de graça para você. Você não vai ter como centro das suas volições a busca pela, por aquilo que vai te satisfazer nessa terra. Pela roupa de marca, pelo tênis de marca. Nada disso vai estar no centro das suas volições. O que vai estar como centro dos seus desejos é a busca pelo reino de Deus. E tudo aquilo que os homens vivem e morrem para ter, eu dou de graça para vocês. Então esse é um dos espinhos que está atuando no coração desse homem E esse espinho é um dos que está sufocando o que Deus quer fazer no coração desse homem Mas não para por aí, irmãos Dá para piorar Vem, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 6 Por gentileza Porque a Bíblia vai dizer Que o segundo espinho que está no coração desse homem Meus irmãos é a ambição pelas riquezas, desejo de enriquecimento. E também creio que não haja na Bíblia nenhum texto tão claro como 1 Timóteo 6, verso 3. O título é claro, o amor ao dinheiro. Verso 9 diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha o cenário que Paulo diz. Em primeiro lugar, aqueles que caem na tentação do enriquecimento. Irmãos, eu não estou pregando aqui pobreza. Irmãos, você ser próspero é uma benção Você prospera o reino de Deus. Mas o texto está falando que o que está no coração desse homem e que está concorrendo com aquilo que Deus está realizando, é um espinho chamado a ambição do enriquecimento. Ou seja, no centro das volições e de desejos desse homem, o desejo de enriquecer, sufoca aquilo que Deus quer fazer. É o segundo espinho do coração. E Paulo vai dizer que os que estão com essa ambição no coração, caem em tentação, segundo em armadilhas, e em terceiro, Desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem em ruína Sou Jó, há uns anos tive um privilégio Um irmão me deu um presente de passar o Réveillon em Paraty Era um dono de um hotel e falou Meu irmão, quero te abençoar, quero que você venha aqui E aí irmãos, eu fui fazer um passeio de escuna E aí em alto mar, eles deram o snorkel, pé de pato Falou assim, agora você mergulha Eu fiz natação, falei, está tá tranquilo Irmãos, eu mergulhei e comecei a afundar quando eu olhei para cima, aquele paredão de água, eu fiquei pensando, se der uma cãibra aqui, vai ser difícil. Irmãos, mergulhar em mar aberto, não é algo fácil, é algo para profissional. O que dirá mergulhar em ruínas? Qual que é a ideia de Paulo? Uma cidade que foi tomada pelas águas, e o que tem lá é ruínas. Você não sabe por onde entra, e muito menos por onde sai. Está dizendo que as pessoas que estão com esse espinho no coração, não é que ela é próspera, não é porque ela é rica, não é isso, é o amor a isso, isso está no coração dele, isso está agindo para sufocar aquilo que Deus está realizando na vida dela, e o terceiro irmãos, é os prazeres desta vida, irmãos, tem muita coisa que é prazerosa, e não é pecado irmãos, mas tem muitas coisas irmãos, que é extremamente prazeroso, mas quando feito, fora dos princípios bíblicos, se torna pecado, esse homem, ele vivia, dando-lhe aos prazeres, está dizendo que esse homem, em primeiro lugar, se preocupa demais com a vida, em suas preocupações, está o desejo de enriquecer, e o enriquecimento, é para que ele viva de delícias nessa terra, e é isso que está sufocando aquilo que Deus está realizando, os três espinhos que estão sufocando o coração desse homem são prazeres legítimos, irmãos. Que, quando dentro da vontade de Deus, estabelecida por Deus, cumprindo os princípios de Deus, e os propósitos de Deus não se tornam pecados, mas quando isso está no coração, concorrendo para aquilo que Deus quer realizar, esses desejos, esses espinhos, sufocam aquilo que Deus está querendo realizar no coração desse homem, a ponto de ele chegar no dia final da sua vida. E ele não ter um fruto digno de justiça para entregar ao nosso Senhor. É sobre esse coração que mais me preocupa. Porque os dois primeiros, irmãos, não ficam na igreja. Mas o terceiro está na igreja. E essa pessoa, ela é rodeada de desejos que faz com que ela não cresça e amadureça na fé. Irmãos, a nossa igreja, Brasil, irmãos, nós somos uma igreja imensa. Que todos os anos, irmãos, milhares de pessoas professam como a Cristo. Na Europa, o movimento é o contrário. Mais e mais pessoas são menos confissionais. América do Norte, a mesma realidade, mas no Brasil não. Irmãos, a nossa igreja é como um grande oceano, mas com palmo de profundidade. Pouca raiz, pouca profundidade. Imaturidade. Irmãos, esse tipo de coração, ele é adepto a qualquer novidade no mercado da fé, abraça qualquer realidade. E aqui, o Espírito Santo de Deus está dizendo através do seu filho, ao inspirar essa palavra, que o que esse homem está legado a viver, é uma vida, irmãos, de infantilidade espiritual. Mas eu sei que aqui, irmãos, não tem nenhum desses três solos. Eu sei que aqui tem o um quarto sol, O quarto coração. A Bíblia diz que esse coração, então, coração bom, ele recebe a palavra de Deus. Irmãos, não é um coração duro. É um coração afofado pelo Senhor. Preparado. Ele não é um coração superficial. Ele é um coração profundo. E ele não é um coração dividido. Ele é um coração leal a Deus. E a Bíblia diz que esse coração recebe a palavra de Deus. E aí ele vai frutificar a 30, a 60 e a 100%. Notem que o contraste do bom coração é um coração frutífero. Contrastando com o um terceiro coração que é um coração que o fruto não amadurece Deus quer de nós maturidade espiritual Deus espera da sua igreja isso Ele vai dizer aqui Que frutos são esses? Verso 15 de Lucas capítulo 8 Um coração bom, bondade no coração Generosidade e perseverança Se há três espinhos sufocando aquele coração Aqui, irmãos, há três frutos, enriquecendo a igreja de Cristo Jesus. Eu li recentemente o livro do Billy Graham, em minhas últimas palavras e a introdução, o prefácio de Rick Warren diz algo extraordinário. Ele vai dizer que Billy Graham, irmãos, a todos os que conheceram pessoalmente, e Billy Graham era um homem de muitas virtudes, dons e talentos, mas havia uma virtude de Billy Graham que se destacava de todas as demais. Billy Graham era a bondade de Cristo na terra Meus irmãos Nós precisamos cultivar um bom coração Não apenas isso Generoso Não apenas generoso Uma generosidade perseverante Só que a parábola do semeador, irmãos Jesus queria aplicar duas verdades A primeira verdade é como o reino de Deus nasce Nasce no coração Qual coração? Coração bom? A parábola do, 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 a parábola do semeador não fala de quantidade de cem, de trinta ou de sessenta. A parábola do semeador fala de qualidade de coração. Não está falando de quantidade de frutos. A um Deus vai chamar, irmãos, e ele vai frutificar cem. Ele vai ser uma bênção para o mundo. As nações receberão do fruto do seu trabalho, do fruto da sua maturidade espiritual, da sua vida cristã, outros a 60. O Brasil vai ser abençoado pela vida dessa pessoa. Outros a 30. Londrina vai ser abençoado pela vida e testemunha dele. Mas a parábola não fala sobre quantidade. Ela fala sobre qualidade de coração. O que Deus espera de nós. Qualidade de coração. Mas a segunda verdade que Cristo quer imprimir. Não é só aos ouvintes, mas aos seus discípulos. E aqui uma palavra a vocês, pastores e pregadores. Que estão envolvidos, irmãos, com a obra do Senhor. Essa parábola é uma palavra de encorajamento aos discípulos. Em primeiro lugar, irmãos, haverá oposição ao seu trabalho de semeadura. Haverá oposição. Há momentos, irmãos, assim como os apóstolos, passaram por profundo tempo de desalento e de sabor no ministério. Mas a parábola, irmãos, ela primeiro imprime uma verdade. E os discípulos estavam, irmãos, tentando entender o ministério de Cristo. Porque as multidões se aproximavam de Cristo Mas muitos vinham para ouvi-lo Mas poucos ficavam para ser transformados Segunda coisa Muitos se aproximavam com interesses próprios Eles queriam ser curados, abençoados E recebiam de Deus a dádiva do Senhor E abandonavam a Cristo O que crescia, irmãos, em Mateus capítulo 12 Não era o número de adeptos De seguidores O que crescia aqui Era a oposição Da igreja ortodoxa Dos líderes o que estava crescendo aqui era a oposição ao ministério de Cristo, a ponto de os apóstolos agora olharem e se questionarem. Mas, irmãos, escute o que eu vou dizer. Você que está envolvido com a obra do Senhor, a parábola nos encoraja dizendo que sim, uma parte pode cair num coração duro, outra num coração superficial, talvez num coração dividido. Mas a grande parte das sementes, irmãos, quando o semeador sai a semear, ela vai cair num coração bom nós não sabemos quando ela vai frutificar, não sabemos quando ela vai, irmãos, geminar, nós olhamos para os carvalhos, aquelas árvores imensas, e quantos anos demoram para chegar àquele ponto, uma palavra de encorajamento, irmãos, aos discípulos dizendo, a colheita, ela é segura, ela é real, e ela vai acontecer, dedique-se naquilo que Deus te chamou, e por último, irmãos, nós não sabemos irmãos em qual coração semeamos não sabemos Herbert Gui um escritor prolífico escritor britânico, metodista que viveu do ano de 1901 a 1977 em um de seus livros ele conta um relato extraordinário ele conta sobre a história do solitário ancião Thomas. Viveu por muitos anos e todos os seus amigos haviam morrido. E esse relato aconteceu durante o período da guerra. Se coloque em pé um momento, irmãos. Herbert Lee, irmãos, vendo que esse homem era solitário e que nenhum amigo ele tinha mais, quando ele morreu, ele preocupado de esse homem ser sepultado sem ninguém, ele foi, ele servia na igreja, metodista e para sua surpresa quando ele chega irmãos, diante do cemitério da porta do cemitério havia um homem um soldado na porta do cemitério ele olhou, um dia chuvoso na Inglaterra, os dois entraram em silêncio e se debruçaram diante do esquife daquele homem daquele velho senhor e no momento em que ele foi descido à sepultura, aquele soldado então se levantou e honraria para sua continência aquele homem e até o esquife descer ele se levantou deu um passo atrás e voltou, e ele agora perguntando para ele, o que lhe trazia ali? E ele disse, certamente o senhor não faz ideia, mas quando eu era criança, o senhor toma, ele foi meu professor de escola bíblica, e eu fui uma criança terrível durante esse período, nesse momento ele relata no livro, que um vento bateu, e a sua capa de chuva, o seu jaleco de chuva abriu, e ele viu um monte de insígnias no peito daquele homem, era um brigadeiro da real força aérea inglesa, que lutava no fronte contra os alemães, ele virou para aquele homem e disse, eu devo a esse homem, que na minha infância, lutou e semeou no meu coração, sementes que vieram frutificar muito tempo depois, meus irmãos, nós não sabemos em qual coração semeamos a palavra de Deus, e não sabemos até onde esses frutos podem chegar, aquele homem nunca soube o que aconteceu com aquela criança que dava problema na escola bíblica mas ele estava lá para prestar o último homenagem àquele homem que marcou o caráter de Cristo na sua vida para sempre pai nós rendemos graças ao teu santo nome Senhor obrigado pela tua palavra Santo Deus de advertência e de encorajamento Advertência Senhor Porque nós não podemos ter um coração duro Para as verdades espirituais Advertência porque não podemos ter um coração superficial Diante das necessidades espirituais Tampouco um coração dividido Pai querido e Pai amado A ponto de cegar o nosso entendimento Para aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas possamos ter um coração, Pai querido e Pai amado, de qualidade, uma terra boa, arada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, um coração onde quando a Tua palavra é semeada, Senhor, esse bom coração, ele frutifica, e frutifica a 30, a 60 e a 100, e o Senhor não está interessado na quantidade, mas na qualidade desse coração, quanto melhor o coração, mais frutífero será, quanto mais arado e preparado essa terra, mais frutificará, Senhor, eu louvo a Deus, Senhor, porque conheci a história de um jovem, Senhor. Que quando criança, sua mãe colocava os filmes do apóstolo Paulo, os desenhos animados, as aventuras do apóstolo Paulo para ele assistir. E essa criança se perdeu, Senhor. Com 20 anos de idade, estava tomando etanol em poço de gasolina, Pai querido e Pai amado. Completamente perdido, afastado do Senhor. Era um coração duro, revoltado, Espírito Santo de Deus mas num dia, Santo Deus, 5 de março de 2005, Ele entrou num acampamento de jovens, Pai, e a Tua Palavra estava sendo ministrada, e aquela semente, Santo Deus, que outrora ficava por tantos anos, dentro daquele coração duro, Pai, a Palavra do Senhor afofou, o Teu Espírito me desceu, Pai, e frutificou, e anos depois o Senhor me chamou para a obra missionária, Senhor, eu louvo ao Teu nome, Santo Deus, porque o Senhor, Pai, não despreza nenhum coração, o Senhor trabalha, Espírito Santo de Deus, o Senhor alcança, Pai, o mais duro e impenitente coração, o Senhor não desiste de absolutamente ninguém, como o próprio Paulo declara, pois eu era o pior de todos os pecadores, mas por isso mesmo fui escolhido, para mostrar por meio de mim, a insondável bondade de Deus, nós rendemos graças a Tua Palavra, liberdade cristã, liberdade de culto, Pai. Que a Tua Palavra, Santo Deus, ela em primeiro ao Santo Deus, o nosso coração. Mas ela também nos encoraja a semear a Tua preciosa semente, Pai. Visto que no tempo certo, a chuva seródia de descerá. E essa semente brotará nesse coração, para louvor e glória do Senhor. Nos ensina, Pai, a perseverar semeando em meio às adversidades, Pai. Em meio à oposição maligna. Para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Em humildade que nós colocamos em Sua presença, Pai. Crendo que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Meu pastor, por gentileza.